0: Hallo und herzlich willkommen, ich begrüße dich ganz herzlich zur neuen Folge vom Bauchgefühl-Podcast. Hier bist du genau richtig, wenn du dich im Einklang mit deinem Körper passgenau ernähren möchtest, wenn du dich, dein Hungergefühl und dein Körper wieder kennenlernen möchtest und wenn du deinen Körper optimal versorgen möchtest mit den Nährstoffen, die er im jeweiligen Augenblick benötigt. Denn das ist die große Chance, die du bekommst, dass das, was du isst, nicht auf die Hüften, sondern dahin geht, wo es auch hin soll. Mein Name ist Nina Schweppe. Ich bin Trainerin und Coach für Ernährung und Persönlichkeitsentwicklung und ich zeige dir, wie du dich im Einklang mit deinem eigenen Biorhythmus ernähren kannst. Bevor wir zum heutigen spannenden Thema kommen, habe ich für dich eine Einladung. Du erinnerst dich bestimmt, wenn du schon länger hier mit dabei bist, dass ich eingeladen hatte zu einem Seminar Einführung in das intuitive Essen in Leipzig und wir haben uns jetzt aufgrund der Corona-Krise entschlossen, dieses Seminar online stattfinden zu lassen. Und ich möchte dich ganz herzlich einladen, wenn du ganz geballt und richtig einen Boost haben willst für deine Fertigkeiten im intuitiven Essen, dann ist diese Veranstaltung für dich genau das Richtige. Du kannst von zu Hause, von deinem Rechner aus die Veranstaltung verfolgen. Wenn du bei einem Blog nicht dabei sein kannst, dann wird es und zwar wird das so laufen, dass es an dem Wochenende vom 4. bis zum 6.9. von Freitagabend bis Sonntagmittag verteilt über den Tag immer wieder kleinere Online-Seminare geben wird, zu denen du dich einloggen kannst. Und wenn du einmal vielleicht nicht dabei bist, dann kannst du zumindest von dem Vortrag auch hinterher eine Aufzeichnung bekommen. Du bekommst dieses tolle Einsteigerseminar zum Preis von 120 Euro. Und am besten, damit du gar nicht erst ins Überlegen kommst, buchst du jetzt gleich, meldest dich an bei mir unter kontakt.beb-schweppe.de und meldest dich formlos an zum Seminar Einführung in das intuitive und dann hast du dein Ticket für den 4. bis 6.9. Ich freue mich auf dich. Nach diesem Werbeblock kommen wir nun zum eigentlichen Thema. Du hast die Überschrift schon gesehen. Alles Käse. Und zwar war am... 4.6. der Tag des Käses und deswegen habe ich mir überlegt, dass es sich auch hier im Bauchgefühl-Podcast lohnt, sich mit diesem wertvollen Lebensmittel einmal näher zu beschäftigen. Und wenn du Lust hast auf eine geballte Ladung wertvoller Proteine, vieler Mineralstoffe und Lust hast auf eine lang anhaltende Sättigung, dann bleib dabei lehn dich zurück und genieß diese Folge vom Bauchgefühl-Podcast. Bauchgefühl, dein Podcast für eine alltagstaugliche, gute Ernährung mit Genuss. Möchtest du dich im Einklang mit deinem Körper passgenau ernähren, dann bist du hier genau richtig. Komm doch mit, ich begleite Dich auf dem Weg zu Deinem neuen Wohlfühlkörper. Klingt das gut? Dann lass uns loslegen. Vermutlich sind wir uns alle darüber einig, dass der Käse zu unseren Grundnahrungsmitteln zu zählen ist. Der weltweit größte Produzent ist nicht, zumindest hätte ich das so erwartet, die Schweiz oder Frankreich, sondern die USA. Ein Fakt, den ich sehr überraschend finde. Weltweit sind um die 5000 Käsesorten bekannt und im Jahre 2014 wurden gemäß der Aufzeichnungen der FAO 14 Millionen Tonnen Käse weltweit produziert. Wie nun genau die Kunst der Käseherstellung ihren Anfang genommen hat, das kann man heutzutage nicht mehr so genau sagen. Es wäre aber sicherlich sehr spannend, steinzeitliche Zeitzeugen dazu befragen zu können. Es wird vermutet, dass die Ursprünge des Käses darin bestanden, dass man nach der Schlachtung von Tieren also Ziegen und Schafen und Kühen in deren Mägen gallertartige Klumpen gefunden hat, wenn diese zuvor, also kurz bevor sie verstarben, noch Milch getrunken hatten. Vermutlich wurden diese Klumpen probiert und man stellte fest, dass sie essbar waren. Was der Mensch da zu sich nahm, war fermentierter Quark, der eben aus der getrunkenen Milch und dem im Magen befindlichen Lab zusammengefügt wurde. Als der Steinzeitmensch anfing, sesshaft zu werden, fing er auch an, Tiere zu domestizieren und Weidehaltung zu betreiben. Man geht heutzutage davon aus, dass zunächst Ziegen gehalten wurden, dann Schafe und zuletzt auch Kühe. Etwa 8000 Jahre vor Christus hatte der Mensch dann erstmals größere Mengen Milch zur Verfügung, die unbedingt lagerfähig gemacht werden musste, denn die Menschen konnten sie frisch gar nicht aufbrauchen. Man muss ja bedenken, dass es damals keine Kühlmöglichkeiten gab, und Milch ist auch noch heute ein schnell verderbliches Lebensmittel. Der Anfang der Käseherstellung war vermutlich so, dass zunächst in Tongefäßen oder auch in Tierblasen, die Milch aufbewahrt und der Sonne ausgesetzt wurde, bis sie geronnen war. Wenn man Glück hatte und sich keine schädlichen Bakterien, Pilze und ähnliches ansiedelten, dann erhielt man ein genießbares und lange haltbares Lebensmittel. Der Mensch suchte, probierte aus, und sollte nach und nach pflanzliche und tierische Verdickungsmittel entdecken, die den Käse noch vollkommener machten. Die Herstellung des Labkäses entstand vermutlich, als der Steinzeitmensch anfing, die Milch in einem Kälbermagen abzufüllen und zu lagern. Vermutlich hat er dabei die positiven Eigenschaften des Lab entdeckt. Auch die konservierenden und geschmacksverbessernden Eigenschaften des Edelschimmels dürften unsere Vorfahren im Zuge dieser Entwicklung ebenfalls entdeckt haben. Die ersten Hinweise einer umfangreicheren Käseherstellung fand man in Polen und man geht davon aus, dass die dort entdeckten Gerätschaften ungefähr 5000 Jahre vor Christi Geburt genutzt wurden. In Griechenland galt der Käse schon sehr früh als Delikatesse. Außerdem schrieb man ihm aphrotisierende Wirkungen zu. Er war damals so wertvoll, dass er sogar den Göttern geopfert wurde. Griechische Sklaven brachten die Kunst der Käseherstellung ins Römische Reich und damit nach ganz Europa. Seit dem frühen Mittelalter weiß man durch Aufzeichnungen in Klöstern sehr genau, wie sich die unterschiedlichen Käsesorten entwickelt haben und wie sie hergestellt wurden. Da lohnt es sich also, in den entsprechenden Regionen einmal einen Ausflug in die ansässigen Klöster zu unternehmen und dort zu forschen. Seit Anfang des 19. Jahrhunderts erleichterten wissenschaftliche Erkenntnisse, wie zum Beispiel das Pasteurisieren der Milch und auch technische Errungenschaften, die Käseherstellung. Diese Entwicklungen gipfeln heute darin, dass man heutzutage genetisch oder mikrobiell hergestelltes Lab äh, verwenden kann, sodass man nicht mehr auf die Inhalte der Kuhmägen angewiesen ist. Für die Herstellung von Käse werden, je nach Sorte, für ein Kilogramm beachtliche 4 bis 16 Liter Milch benötigt. Anhand des Herstellungsverfahrens lassen sich diverse Sorten unterscheiden, nämlich Sauermilchkäse wie Harzer, Hütten und Frischkäse, Lab- oder Süßmilchkäse wie zum Beispiel Hart-, Schnitt- und Weichkäse, Molkeneiweißkäse, wie zum Beispiel Ricotta, Braunkäse, der ähm, in Norwegen durch das Einkochen von Molke gewonnen wird. Das ist also eine nordische Spezialität. Ein Sauermilchkäse entsteht dadurch, dass Milchsäurebakterien dafür sorgen, dass das Milcheiweiß ausfällt. Dadurch trennen sich Eiweiß und Molke und es entsteht ein Frischkäse. Durch weitere Reifeprozesse kann dann ein reiferer Sauermilchkäse entstehen. Dieser kann durch Rotschmiere, ähm, das sind Bakterien, oder auch durch Edelschimmel, das sind Pilze, weiter verfeinert werden. Beim Süßmilchkäse ist es anders. Hier wird die Milch durch Zugabe von Lab dickgelegt. Im Gegensatz zum Sauermilchkäse, wo Bakterien wirken, sind hier Enzyme am Werk, die dafür sorgen, dass das Eiweiß ausfällt. Die meisten Schnitt- und Hartkäse sind in der Gruppe der Süßmilchkäse zuzuordnen. Um das Ganze noch etwas komplizierter zu machen, muss ich darauf hinweisen, dass man auf diese Weise auch Frischkäse herstellen kann. Der Molkeneiweißkäse wird aus Süßmilch, Sauermilch oder aus Sahnemolke hergestellt. In den Käsetheken finden wir überwiegend Käsesorten, die aus Kuhmilch hergestellt werden. Mittlerweile erfreuen sich auch hierzulande Schafs- und Ziegenkäsesorten immer größerer Beliebtheit. Dies kommt vor allem auch Menschen zugute, die unter einer Laktoseunverträglichkeit leiden, denn Schafs- und Ziegenmilch enthalten erheblich weniger Milchzucker. Aus Schweinemilch zum Beispiel kann übrigens kein Käse hergestellt werden, weil dieser, der Stoff Casein, fehlt. Dieses ist ein Eiweißstoff, der zur Käsegewinnung unentbehrlich ist. Die deutsche Lebensmittelverordnung teilt den Käse auf Basis des Wassergehaltes in folgende Bereiche ein: Hartkäse mit einem Wassergehalt von bis zu 56 Prozent, Schnittkäse mit einem Wassergehalt bis zu 63 Prozent, ähm, halbfester Schnittkäse mit einem Wassergehalt bis zu 69 Prozent. Sauermilchkäse bis zu einem Wassergehalt von 73%, Weichkäse mit einem Wassergehalt bis zu 67% und Frischkäse mit einem Wassergehalt von 73%. Je mehr Trockenmasse ein Käse hat, umso fettiger ist er auch. Das ist nochmal wichtig zu wissen, wenn man figurbewusst Käse genießen möchte. Käse ist rundum gesund. Er enthält alles Gute der Milch, alle wertvollen Inhaltsstoffe, die guten Eiweiße, das Calcium aber natürlich auch das Fett, wobei auch das sehr sehr günstige Anteile enthält. Forscher vermuten, dass das mit dem Käse aufgenommene Kalzium vom Darm wesentlich besser verarbeitet werden kann als das Kalzium aus der Trinkmilch. Je älter ein Käse ist, umso weniger Laktose enthält er. Dies ist wichtig für Menschen mit Laktoseunverträglichkeit weil es gut sein kann, dass sie Schnitt- und Hartkäse auch aus Kuhmilch ohne Schwierigkeiten essen können. Vermutlich habe ich hier im Podcast schon mehrfach gesagt, dass Eiweiß essentiell ist. Es muss also dringend mit der Nahrung aufgenommen werden und tun wir dies nicht, dann wird unser Körper seinen Dienst quittieren müssen. Eiweiß ist an allen möglichen Stoffwechselprozessen beteiligt. Es ist wichtig für unser Bindegewebe und unverzichtbar für unser Immunsystem und für die Blutgerinnung. Unterstützt wird das Eiweiß durch eine starke Mineralstoffmannschaft. Der Cheftrainer hat hier besonders Calcium, Phosphor, Zink und Jod nominiert. Der kalziumgehalt richtet sich stark nach der sorte des käses man kann die faustregel anwenden dass je härter der käse ist er umso mehr kalzium enthält das mineralstoffteam wird noch verstärkt durch starke partner aus dem bereich der fettlöslichen vitamine der käse liefert hier die vitamine a d E und K. Die Vitamine A und E sind unentbehrlich für unseren Zellschutz. Das frei Haus gelieferte Vitamin D sorgt dafür, dass die wertvollen Mineralstoffe Calcium und Phosphor in unserem Körper vernünftig verarbeitet werden können. Außerdem ist Vitamin D sehr hilfreich für einen guten Schlaf, denn es unterstützt die innere Uhr, damit rechtzeitig Melatonin, also das Schlafhormon, oder Serotonin, das Glückshormon, was uns am Tag aktiv macht, ausgeschüttet werden können. Das im Käse enthaltene Vitamin K ist gemeinsam mit dem wertvollen Eiweiß wichtig für unsere Blutgerinnung. Wie bereits gesagt, enthält Käse eine nicht unerhebliche Menge an tierischem Fett und liefert dadurch auch einiges an den eher ungünstigen gesättigten Fettsäuren. Die Milch bringt aber auch ungesättigte Fettsäuren mit, die der Käse eben auch enthält und von daher kann ich auch wieder zu meinem Lieblingssatz finden, die Dosis macht das Gift Wer Fett sparen möchte, kann sich vom Käsehändler des Vertrauens schlankere Sorten empfehlen lassen, die weniger Fett in der Trockenmasse enthalten. Allerdings ist hier zu bedenken, dass Fett auch ein Geschmacksträger ist, weshalb diese schlanken Sorten geschmacklich nicht immer unbedingt spitze sind. Wer den absoluten Eiweißboost ohne Fett möchte, der sollte zum Harzer oder Handkäse greifen. Diese Produkte enthalten praktisch nur Eiweiß in hoher biologischer Wertigkeit. Das bedeutet, dass es zu fast 98% Prozent vom Körper verarbeitet werden kann. Und diese Käsesorten bringen praktisch kein Fett mit. Geschmacklich können sie allerdings etwas gewöhnungsbedürftig sein. Ich wünsche insgesamt guten Appetit und rate dir die Vielfalt, die dieses tolle Lebensmittel bietet, die der Käse bietet, unbedingt auszunutzen. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du mir bei iTunes oder bei Spotify eine Bewertung da lässt und wenn du auch deinen Kommentar vielleicht dazu schreibst oder wenn du mich persönlich erreichen willst, kannst du mir auch eine E-Mail schicken oder eine WhatsApp. Wenn du den Eindruck hast, dass du zur alltagstauglichen guten Ernährung mit Genuss noch Hilfe benötigst, oder wenn Du denkst, dass Du in die Technik des intuitiven Essens lieber im Einzelcoaching einsteigen willst, dann bewirb Dich noch heute bei mir um ein 30-minütiges, kostenloses Kennenlerncoaching. Dies kannst Du tun per E-Mail unter kontakt.beb-schweppe.de oder Du kannst Dich auch melden per WhatsApp-Nachricht, unter 0176-3251-5717. Ich danke dir, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder im Bauchgefühl-Podcast dabei bist. Das war Bauchgefühl von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du dies gerne tun per E-Mail unter podcast.blinzeln.org. Du kannst auch gerne unser Kontaktformular nutzen. Das findest du auf der Homepage www.blinzeln.org. Und wir schreiben Blinzeln mit einem D in der Mitte. Möchtest du uns vielleicht einen Beitrag für den Podcast auf den Anrufbeantworter sprechen? Auch das ist kein Problem. Aus Deutschland wähle bitte die 05165 439461. Nutzer aus dem Ausland lassen einfach die erste 0 weg und wählen vor der 5 die 0049. Wir bedanken uns für dein Interesse und hoffen sehr, dass du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei sein wirst.